0: 民间民间奇听众朋友大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这期我给您讲一个《聊斋》里的经典爱情故事——聂小倩。聂小倩想必很多朋友以前都看过电影。比较经典的呢是张国荣和王祖贤演的《倩女幽魂》，这给很多朋友在当时都留下了很深的印象。那么蒲松龄写的《聂小倩》，它的原文这个故事讲的是什么意思呢？今天我就来给您说说。话说古时候在浙江，有一个年轻的书生叫宁采臣，这个小伙子性情慷慨豪爽，品行端正，为人自重。他经常跟朋友在一起聊天的时候，就和朋友说：“我这个人呢，活了这么多年，别的不敢说，平生只遵循一点原则。”朋友们都问：“说说说说什么原则呀？”我跟你们说，在下遵循的这条人生准则就是“生平无二色”。什么意思？就是说呀，对女人专注一生，只爱一个人。宁采臣有一个老婆。就是说，除了他老婆之外，他不会再对第二个女人动心。这种豪言壮志在古代可是了不得，一般的人都是三妻四妾的。所以说，周围的朋友听完了之后，都纷纷的竖大拇指，了不起，宁兄真是个正人君子啊。而宁采臣也经常是因为这一点自己引以为傲，要不然他也不会老跟朋友说。有一次，宁采臣离家去金华办点事儿。到了金华，他在城北正好看见有一座荒寺。这座寺院已经年久失修，院子里的野草高可没人。虽然说寺院很荒，然而却殿塔壮丽，别有一番气象。他步入大殿，只见东西僧房门窗虚掩着，室内很多的蜘蛛网，很多灰尘，一片狼藉。他一看就知道这里很久没有人居住过了。唯有南边有一间小屋，看着这个门呀锁呀都挺新的，想必这个小屋是有主人。于是他往内行去，只见大殿的东面修竹苍翠欲滴，阶下有一个很大的水池，池中呢盛开着很多的野莲，站在池边就觉得淡淡幽香沁人心脾，不觉得让宁采臣是身心陶醉。宁采臣这时就琢磨，这会儿正值学使莅临金华，就是主管考试的官，最近来金华准备进行三年一度的考试，很多各地的秀才都进城来，这就让城里的这个房价一下子涨得很高。这个搁到现在也是，到了旅游旺季，这酒店呐、啊、旅馆呐、啊，这价格都会水涨船高。哎，以前就是这样。他就想，如果住在城里边，这价钱一定很贵，不如。我就借住在这个寺里边读书，既清净又省钱，这多好啊！于是他就跟这寺里边慢慢的溜达，以等待这个寺的主人出现，到时跟人一说，争取可以让他留在这儿。等到了太阳快落山的时候，忽然只见有一个秀才模样的人来到了寺中，径直走到南面的那间小房子前去开门。宁在人一看，这必定是主人回来了。于是便赶紧上前，和这个秀才施了个礼，并且说明了他想跟这借宿的来意。秀才说：“这座寺庙荒败，并没有主人，在下也是侨居于此。仁兄如能甘忍荒落，住于寺中，既使小弟稍解寂寞，又能早晚成教，幸甚呐。就是说，如果你能忍受这儿的荒凉，跟这儿住下，小弟呢也能不那么寂寞，还能顺便向你请教一些学问，这多好的事儿啊！宁采臣听完大喜，随即就将一间厢房打扫了一下，到外边抱了一大捆稻草铺在地上，就当做床铺，而且呢还找了一块木板支在墙边，这就当桌子了。他这是打算跟这儿常住了。到了晚上。皎洁的明月高挂在天空，照得满院清亮。月光透过窗户射到屋里，显得也很亮堂。面对着这月色幽景，二人面对面的坐在大殿的廊下，跟这儿交谈起来。这个秀才自我介绍说：“我姓燕，表字赤霞。”宁采臣也自我介绍：“啊，我叫宁采臣。”宁采臣起初还以为燕赤霞是赶考的秀才。可是听他的口音呢，却不像是浙江人，于是就问他家乡是哪儿的呀？这一聊才知道，原来燕赤霞是陕西人。从谈话中呢，彩臣看到这秀才朴素诚实，因此俩人聊得挺好，一直聊到没话说了，还是夜夜深了，便互相拱手告别，各归住处。彩臣因为刚来到新地方住下，有点不太适应，所以跟那儿躺着呀，是久久不能入睡，有点失眠。在床上辗转反侧之间，忽然就听到屋子的北边有低声谈话的声音，好像是有人家居住。彩臣很惊讶，怎么白天没看见呢？于是他便起身，伏于北壁石窗之下，悄悄的跟那儿窥探。只见短墙外有一个小院落，在院子里站着一个四十来岁的妇人，正跟一个穿着红衣服、头戴一个尺把长的银梳子、皮肤黑皱而且消瘦、看起来很衰老的一个老太太，在月光底下轻声的说话呢。只听那个妇人说：“已经隔了好长时间了，小倩为什么还不来？”老婆子说。大约今晚就要来了。他是不是对你说过一些埋怨的话呀？嗯，这倒是没有听到过。可是看他的脸色，好像有点不高兴。哼，我说你不要对他太客气了。他们这正说着呢，忽然只见一个十七八岁的大姑娘走了过来。月光下虽然看得不是很清楚，但是从轮廓上看呀。这个女孩非常漂亮。老婆子笑着说：“我们俩这正谈论你呢，你就来了。幸好我们没有说到你的短处，不然你该骂我们了。你这个小妖精真是鬼头，不声不响的就过来了。”稍停片刻，这个老太太又说：“姑娘长得可真是好模样啊，就跟那画里的人似的。”假若老身是个男人，肯定也得叫你把魂儿给射了去。这时，只听那姑娘说：“姥姥要是不夸我，谁还能夸我？”然后又见那个妇人凑近了姑娘，这时也听不清楚他们在低声说些什么。彩臣心想，他们必定是邻居的眷属，没什么意思，所以便回到床上接着睡觉去了。又等了好大一会儿。这才听不到外面有任何声音。他这迷迷糊糊的，才要入睡，忽然就感觉有一个人从外边走了进来。彩臣急忙坐起来细看，原来是刚才看到的北院的那个年轻漂亮的女子。彩臣惊讶地问她：“你来我屋干什么呀？”女子笑着说：“公子啊，你看现如今月色如昼，就跟白天似的。”我实在是难以入睡，有点寂寞。我愿意来这儿跟公子一起睡，指望公子不要嫌我太清贱，自己送上门来。咱们说，这要是搁一般男人，那肯定高兴坏了。来吧，别愣着了，赶紧上过来一块睡觉吧。但是宁采臣的不一样啊，他可是生平无二色的主。只见他正声道说：“姑娘应防别人议论，我也怕别人说闲话，略一失足，廉耻尽丧。”在下非偷香窃玉者，请姑娘速去。这女子说：“公子，此时夜深无人知晓，相好只在片刻，望公子不要拒绝我。见妾亦非荡妇，实在是羡慕公子之人品和才华。”宁太臣说：“哼，上有天知，下有地晓，鬼神近在咫尺，何谓无人知晓？”在下生平无二色，请不要再说了。姑娘，请速速出去。这女子站在这儿，还想再说些什么？宁采臣此时已经有点生气了，说：“姑娘若不速离，在下可就叫我的朋友燕赤霞了。”这女子一听到燕赤霞，好像非常害怕的样子，赶紧就出了屋门。在离去的时候呢，脸上显得有恋恋不舍之神色。宁采臣见女子走了，这踏踏实实的躺下。可是没过一会儿，这女子又来了，将一大锭黄金放在了宁采臣的床铺旁边。这刚嬉笑着想说话，只见宁采臣忽然翻身而起，用手拿起这黄金，嗖的一下顺着窗户就扔了出去，并且斥责说：“在下虽贫，却非贪婪者，非义之物岂能无我行囊？”速去，速去！休得再来缠绕。这给这女子弄的呀是羞愧不已。出门捡起黄金，自言自语说：“这个人可真是铁石心肠啊，色彩均不可动，果然是人中君子，令贱妾衷心的佩服。”到了第二天天亮以后，寺里又来了两个人，这是一个兰溪的秀才。带着一个仆人，也是来这儿准备考试，寄宿在寺里的东厢房内。可是到了晚上，这个秀才突然就暴毙而亡。只见他的脚心有一个像是用锥子刺的小孔，这个小孔里还细细的流着鲜血，也不知道是什么人干的。而第二天，他那个仆人也死了，症状跟他主人是一模一样。宁采臣知道这事儿之后是大为惊讶，于是便询问燕赤霞是怎么回事。燕赤霞说：“这是鬼怪所为。”宁采臣听了之后，好、啊、原来是这么回事啊！因为他生来就不怕鬼神，所以也没有把这事放在心上。可谁知这天天刚一黑，那个姑娘又来到了宁采臣的住处。这回这姑娘可不像之前那么轻薄了。他很敬重的对宁采臣说：“我见过的人实在不少，可是还没有见过一个像你这样刚正的人，因此我实在是不愿意欺瞒你。实话跟你说吧，我姓聂，名叫小倩，十八岁的时候就病死了，葬在寺院旁边。因为我是孤身弱女，常常受到妖魔的威胁，被迫为他们做那种下贱的事。”舍着脸，不顾羞耻的为他们去迷惑别人，这实在不是出于我的本心。现如今寺中已经没有一个可以杀害的人，恐怕今晚妖魔就要差遣夜叉来害你。因为我很佩服你的诚实耿直，所以将实情告诉了你。公子需及早防范。宁采臣一听，有点害怕了。便问聂小倩：“我该怎么办呀？”小倩说：“公子明日若能同燕赤霞同室而居，则可幸免。”宁采臣不解啊，他问：“这鬼怪为什么不敢祸害燕赤霞呀？”小倩说：“燕生是个奇人，我们不敢接近他。”采臣又问：“那你们平时是怎么去迷惑别人的呢？”于是小倩便实话实说：“我先以色相迷住对方，在亲热时，贱妾暗以尖锥刺其足心，对方便失去了知觉。贱妾便射血以供鬼物饮用。如对方不为色动，则赠以巨金。其实那并非是黄金，而是用罗刹鬼骨变的。对方若肯接受，定被劫取其心肝。”此色相财物，均是投人之所好，非真正君子，必为所获。宁采臣听完之后，很庆幸，也很后怕，幸亏自己那天晚上没有上套。同时呢，他也很感激小倩，感谢姑娘的关怀，在下自当戒备。可不知这鬼物何时降祸于我？小倩说：“明日夜里，他们必然会来找你。”说完，小倩便告别了。走的时候呢，眼泪汪汪的，看起来非常的悲伤。宁采臣就问：“姑娘何以伤心流泪？”小倩抽泣道：“见妾堕落苦海，求岸不得，祸害别人，成非所乐。每思远离鬼物，奈何为鬼物所严控，无法摆脱。”我见郎君意气颇高，必能挽救贱妾脱离苦海。郎君若有意相救，可取贱妾的朽骨归葬于郎君之家乡，使贱妾远离鬼物，摆脱其控制，贱妾便可获得自由。再造之大恩，容贱妾厚报。宁采人听完，非常可怜小倩，这么一个弱女孤魂，多不容易呀、啊，便对小倩求她的事儿。满口答应了下来，又问小倩：“你的尸骨葬于何处啊？”小倩说：“剑切朽骨埋于附近的白杨树下，树上有一个鸟巢，极易寻找。”说完之后呢，出门就走了。到了第二天，宁采臣记着昨晚聂小倩跟他说的话呢，今天晚上只要是跟燕赤霞一屋睡，他就可以平安无事。于是这天。他怕燕志霞出门，便一大早就跑到他那屋里，邀他一块喝酒。燕志霞一看，你这挺有雅兴啊，大早上起来就喝酒，来吧，你要想喝，我就陪你喝。于是两个人是边喝酒边闲谈。哎，这一喝一聊之间，越来越投机。这时，宁采臣就趁机借着这酒劲儿，提出了今天晚上想跟燕志霞一块儿睡。燕志霞一听，什么跟我一块睡？大哥，你有自己的屋，干嘛跟我一屋睡呀、啊？我这人又不好难色，而且我这人性格比较孤僻，别人跟我一块睡，我睡不着。这燕志霞呢是假意拒绝，但是宁采臣执意今天晚上一定要跟燕志霞睡。并且呢，强行的回屋里，把自己睡觉的那一套，这个褥子呀、枕头啊，全都抱到了燕脂霞的这屋。燕脂霞一看，你说这平时都好好的，今儿这怎么了？非要跟我一屋睡？啊，得了，既然都这样了，那就睡吧。并且说，小弟知仁兄是大丈夫，十分倾慕，得与仁兄同事，实为幸事。小弟无他求。但请仁兄千万不要翻动小弟的箱子，否则对仁兄和小弟都是不利的。宁采臣是满口答应，只要让我晚上跟这儿睡，什么要求我都能答应。当天晚上，二人跟屋里是各自就寝。燕赤霞临睡之前，将他那个箱子呀放到了窗户边上。没一会儿，他便鼾声如雷，睡得还挺快。而宁采臣因为今天心里有事啊，这晚上妖怪要来杀他呀，也不知昨天聂小倩说的到底是真是假，准不准的、啊？跟叶志霞一块儿睡，真能平安吗？他这睡不着觉。到夜深的时候，忽然他就看见窗外隐约的，好像有人影在走动，顷刻间已经来到了窗户跟前往屋里窥探。只见外面这个东西，应该不是人。这个目光就跟闪电一样，宁采臣这时非常害怕，知道这是来取他的命了。他想叫燕赤霞起来，忽然就看见窗户旁边那个箱子当中，突然有一个东西从里面飞了出来，白光闪耀，斩断了窗户上的石灵，继而飞出窗外。只一瞬间，这个东西就从外面飞了回来，仍然钻入到箱子里边，一点动静都没有了。而这时，燕赤霞也翻身而起，宁采臣假装睡觉，跟那眯着眼偷看。只见燕赤霞从窗户边打开那个箱子，从里边取出了一把小剑。这个小剑呢，看起来很精致，长约二寸，宽就跟韭菜叶似的，白光晶莹。燕赤霞用鼻子闻了闻这个剑，又仔细查看，然后用布。给这剑裹了好几层，依然放置于他那个箱子里边，自言自语说：“何方老妹竟如此大胆？”这时，宁采臣蹭的一下从床上坐了起来，问说：“仁兄，箱子之中是何宝物？如此神奇？”燕赤霞说：“承蒙见爱，小弟何敢隐瞒？小弟并非书生。”乃是一剑客，刚才若非石灵相阻，当立即斩杀鬼物。虽未能诛灭此怪，却已使其身受重伤，近期无力为祸。仁兄但请安心读书，前程一片光明。宁采臣是一个劲儿地朝燕赤霞致谢，希望可以能看一看这把小剑是什么样子。于是燕赤霞又从箱子里边把那把小剑取了出来，递给宁采臣看。宁采臣一瞧，只见这个小剑呐，是剑气森森，令人一看就心生畏惧，随即交还给了燕赤霞。到了第二天天亮，二人出门查看窗外，只见地上有一些血迹。从这之后，宁采臣对燕赤霞是格外的敬重。但是这个事儿还没完呢，宁采臣还没有忘记小倩的嘱托，随即出了寺去寻找小倩的尸骨。那么这期节目的时间已经差不多了，剩下的内容咱们留在下期接着讲。感谢大家的收听，咱们下期再见。